0: 一三八七年九月，为肃清漠北固原氏，李朱元璋任命蓝玉为征虏大将军，延安侯唐圣宗、武定侯郭英为左右副将军，率军十五万北征。十五万大军，这与当年岭北之战的兵力相同。但不一样的是，明军这次的进军路线只有一条，指挥官也只有一个，就是蓝玉。九月三十日，大军出征之前，朱元璋亲自为蓝玉送行，并告诉他：“背道前进，直抵鲁庭，肃清沙漠，再次一举。”意思就是说，隐忍十余年，如今时机已到，我也不跟你做过多交代，直接杀过去，能不能荡平北原，就看你得了，蓝玉。十一月十八日，带着朱元璋的期望，蓝玉率大军由大宁出塞，向着三千里外的北原汉廷攻击前进。一三八八年三月，明军抵达庆州，这时有探子回报，说在捕鱼儿海发现了原主托古斯帖木儿的踪影。捕鱼尔海即是今天贝尔湖的古名，注意是贝尔湖，不是贝加尔湖。机不可失，蓝玉立即下令，所有将士人不卸甲，马不离安，兼程而进，目标捕鱼尔海。四月十一日，明军克服重重障碍，进至距离捕鱼尔海以南四十里处。但在这个时候，问题却出现了，蓝玉派出去的多路探子均未能找到援军的蛛丝马迹，找不到敌人，这可如何是好？此时的明军已经走了两千多里，一路上穿越了多个荒芜沙漠，后勤压力极大。到底是继续向北，还是就此打道回府？如果继续向北，粮食和水都不够，大军存在饿肚子的风险；如果就此撤退，又会辜负皇帝的期望。面对这种两难的抉择，蓝玉压力山大。他很明白，这次战争的关键不是排兵布阵，而是找到敌人。但是现在找不到敌人，别说援军的主力了，就连援军的散兵游泳都看不到一个。无奈之下，蓝玉只好召集部下开会，听取他们的意见。不出所料，将领们有的说撤退，有的说前进，其中建议撤退的占多数。见众人主张撤退，蓝玉的心里开始打起了退堂鼓。关键时刻，定远侯王弼站了出来，他对蓝玉说：“深入漠北无所得，具班师何以复命？你现在若是班师回去，如何面对皇帝？我们来都来了，不如再坚持几天。”王弼的建议其实就是赌博，运气好找到援军，大家一起名留青史；运气不好找不到援军，大家一起饿死、渴死在塞外。这时候大家都不说话了，等着蓝玉下决定。蓝玉面对众人，思考再三，终于下定决心，咬咬牙，再坚持几天，看看有什么新发现。为了不打草惊蛇，蓝玉下令全军在地上挖洞煮饭，以免大量浓烟直上云霄而被援军忘记。四月十二日黎明，明军向北搜索到了捕鱼儿海的南岸，此地依旧空无一人。面对空空如也的大草原，大家心情又跌到谷底。难不成敌人听到什么风声，已经提前逃跑？如果真是如此，大家也只能接受马革裹尸还的命运了。但就在此时，好消息突然来临，一队巡逻骑兵回来禀报，发现了援军大营，就在捕鱼儿海东北方向八十余里之外。走了三千里，终于找到敌人了。随即，蓝玉任命王弼为先锋，衔枚卷甲，直扑援军驻地。就在明军吃糠咽菜、苦苦搜索援军踪迹时，元主托古斯天穆尔正在自己的大帐内夜夜笙歌。托古斯天穆尔自以为是的认为，明军不熟悉地形，难以找到水源，绝不会这么快杀到。就算明军来了，人困马乏，也没什么战斗力，自己可以以逸待劳。然而，托古斯天穆尔却忽略一件事。明军一路上吃不好、喝不好，历经磨难，都是一肚子气。当这么一群饿得两眼发绿的糙汉子见到援军大营的牛马羊驼时，会是一种什么心情？很显然，自然是狼入羊群的兴奋感。所以，当王弼率明军神不知鬼不觉的悄悄接近元营，并发起突然袭击时，负责警戒的援军很快就被打败，整个元营瞬间大乱。不多时，明军攻入大营的消息传入托古斯·天茂儿耳中。见大势已去，托古斯天木尔带着太子天宝奴、支月、捏切来等数十骑遁去。至于大营的几万大军，他不打算管了。得知皇帝逃跑，元军骂骂咧咧：“皇帝都跑了，还抵抗什么？大家投降算了。”然后七万多元军纷,纷纷放下武器投降。此役，明军损失可以忽略不计，北元的损失就大了。根据统计，明军总计俘虏七万七千多人，其中包括了。托姆斯·天木尔的次子地保奴等六十四人，太子必里突妃并公主等一百一十九人，吴王朵里只、代王达里麻、詹士愿同之托因天木尔等二千九百九十四人。托因天木尔是王保保的弟弟，王保保死后，其部由托因天木尔继续统领。随着托因天木尔被活捉，当年王保保打造的援军精锐也被援军彻底的歼灭。另外，明军此战缴获的战利品也颇多，包括了四万七千匹战马、四千八百头骆驼、十一万头牛羊、三十余辆各式车辆，以及元朝皇帝使用了上百年的印玺。捕鱼儿海之战之前，元顺帝从大都退到上都，元昭宗从应昌退到了和林，托古斯帖木儿从和林跑到捕鱼儿海。无论他们如何败退，每次逃跑时起码还带着玉玺，只要有玉玺，他们就可以发号施令、任命官员。反正人是现成的，被明军抓走一批官员，再拿着玉玺往委任状上盖章，任命一批就是了。但是托古斯·天穆尔这次连玉玺都弄丢了，他在蒙古人心中的地位也是一落千丈。不久后，沦为光杆司令的托古斯·天穆尔和儿子天宝奴在逃跑过程中被野速迪尔一杀。野速迪尔是阿里不哥的后裔。当年阿里不哥与忽必烈争夺汗位，兵败被杀。如今耶速迭儿也算是为老祖宗报仇雪恨了。杀了托古思帖木儿后，耶速迭儿自立为汉。由于耶速迭儿常年居住于草原，对汉文化毫无兴趣，因而耶速迭儿执政期间，北元政权的汉文化因素迅速衰退。蒙古大汗从此再无年号、谥号、庙号。可以说，从这时候开始，北元朝廷虽然还名存。但元王朝的正统性实际已经荡然无存。蓝玉一战取得如此重大的战果，甚至超出了战前预估，自然要得到厚赏。不久后，朱元璋赐诏奖励魏老，将蓝玉比作卫青、李靖，原本想晋封其为梁国公。但就在这时候，蓝玉却反复作死，惹怒了朱元璋。什么事呢？第一件事发生在明军在班师途中，蓝玉莫名其妙欺负了托古斯天木尔的老婆，而这位皇妃的性情也甚是刚烈，被蓝玉欺负后愤而自杀了。朱元璋对这种有辱大明形象、违反大明多民族和谐共处政策的行为颇为不满。不过，考虑到蓝玉刚刚立功，朱元璋也懒得追究。第二件事发生在明军回国前夕，蓝玉间接逼死了北元皇妃，朱元璋却没有追究责任，这让他更加猖狂。不久后，他率明军抵达长城喜峰关，当时由于已经是晚上了，守关的官员都休息了，便没有第一时间打开大门迎接。这种事情其实很正常。明朝军队有规定，夜晚不许打开城门，以免被敌人偷袭。蓝玉作为高级将领，理应以身作则。但是蓝玉此时却像个神经病似的，见守门官员不开门，竟命令士兵攻击关卡，打破城墙，强行闯入。事后，朱元璋闻之勃然大怒，半夜闯关，这是要干什么？难道要造反吗？一怒之下，朱元璋将蓝玉的爵位由梁国公改为梁国公，并命人将蓝玉的故失刻在世袭的金属铁券上，以此警告蓝玉。事情发展到这里，朱元璋态度已经很明显了。蓝玉，你的行为让我很心凉。此时，蓝玉要是有自知之明，他就应该夹着尾巴做人。但是，蓝玉就是一个闲不住的人，没事他就要惹点事儿出来。然后，他就惹出了第三件事儿。蓝玉回朝后，朱元璋举行庆功宴，封冯胜、傅有德为太子太师，蓝玉为太子太傅。明朝的三师、三姑和东宫三师属于无实权的荣誉之务。皇帝在授予大臣这类虚衔时，往往要做通盘考虑，既要考虑到贡献，还要考虑资历。以功劳而论，蓝玉不亚于冯胜和傅有德，但以资历而论，蓝玉是晚辈，实际应该低冯胜和傅有德一级，授予太子太师或太子太傅更合适。也就是说，朱元璋封蓝玉为太子太傅，已经是破例封赏。但蓝玉在庆功宴上，估计是喝酒喝懵了的缘故，他竟然大声喊道：“我难道不能做太师吗？”明目张胆的质疑朱元璋的封赏。见蓝玉如此不知好歹，朱元璋再也不能忍了。如果他还能忍，他就不是朱元璋了。当然，考虑到开国武将病死的病死，退休退休，自己总得给太子朱标留点人才。朱元璋此时还没有清洗蓝玉的念头，他对蓝玉不知死活的回应是不采纳其提出的任何建议，过于打压。至于军事方面，朱元璋则渐渐开始重用晋王朱刚和燕王朱棣。此时的朱元璋想法很简单，让蓝玉靠边站，军队交给自己的儿子。等到朱标结尾后，再重新启用蓝玉，到时候蓝玉感恩戴德，被朱标拿捏的死死的。然而历史就喜欢开玩笑，正当朱元璋还在操盘时，朱标却病死了。一三九二年四月丙子日，当了二十五年太子的朱标病逝。看着自己精心培养的继承人就这么没了，此时已经六十五岁的朱元璋陷入了沉思之中。自己时日无多，必须要尽早选定继承人。可是到底是谁呢？选儿子还是选孙子？如果选儿子，秦王朱赏。晋王朱刚，燕王朱棣都是比较合适的继承人。这些儿子年长，足以震慑大臣。正所谓国有长君是社稷之福。但是册立儿子有很大问题。立了秦王朱赏，万一晋王朱刚、燕王朱棣不服怎么办？立了燕王朱棣，老二老三不服怎么办？类似的案例历史上比比皆是。嫡长子去世，皇帝其余的儿子都认为自己有继承权，大家打来打去，那斗不止，王朝也因此衰落。为了避免这种情况发生。朱元璋建立明朝之后，颁布了《皇明祖训》，曾专门规定，只有皇帝没儿子的情况下，才能兄中弟及，而且候选人还必须是嫡出才有继承权，庶出即便是庶长子也没有继承权。凡朝廷无皇子，必兄中弟及，须嫡嫡母所生者，庶母所生虽长不得立。若奸臣弃嫡立庶，庶者勿当首份勿动，宜信报嫡之当立者，勿以嫡临君位。朝廷急斩奸臣。朱元璋老早就表明了立储态度，此时再修改岂不是打自己脸？既然立儿子不合适，那就只能按照宗法制传给继承顺位排名第三的嫡孙了。可是册立孙子的问题很多：第一，朱标三十八岁病逝，妻子年幼，到时候新君登基，大臣们倚老卖老欺负小皇帝怎么办？第二，朱标有五个儿子，除去早年夭折的朱雄英，以及此时年幼的朱允坚和朱允熙，还有次子朱允文和三子朱允熥可选。朱允熥的母亲常氏是朱标的第一任太子妃，根正苗红，是正儿八经的嫡长孙，立他为皇主合情合理合法。但朱允熥是常玉春的外孙，蓝玉又是常玉春的小舅子，蓝玉这厮连我老朱的面子都不给。还有常玉春的儿子常茂、常生也是两个混不吝，常蓝两家本来就已经势大颇大，如果让朱允熥继位，两家势力将会进一步的膨胀，到时候主弱臣强，外戚干政怎么办？朱元璋想起这种事情就害怕，自己辛辛苦苦打下的江山，难道传到第二代就要重现西汉外戚专权的阴谋了吗？思来想去，朱元璋决定不能传位给朱允熥，朱允熥就此出局，那就只能选择原本只是庶出，但子凭母贵由庶转嫡的朱允文了。一三九二年九月，朱允文被立为皇太孙，解决了第二个问题，接下来就该解决第一个问题了。老臣们不服朱允文怎么办？没办法，此时再给朱允文树立威信已然来不及。现在唯一可行的办法就是杀，大开杀戒。一三九零年，朱元璋借口李善长谋反，将其处死。李善长被处死的同时，还有八名开国公侯一同被诛杀，分别是平凉侯费聚、南雄侯赵雍、临川侯胡美、宜春侯黄山、延安侯唐圣宗、吉安侯陆仲亨、河南侯陆聚、咸阳侯郑玉春。这些开国功臣被杀，明面上的理由是协助李善长造反，但真正的原因是朱元璋为了彻底铲除丞相之影响，有意在打压以李善长为首的淮西派功臣，为朱标将来登基扫清障碍。当时朱元璋还没打算处理以蓝玉为首太子党，但随着朱标去世，朱允文被册立为太孙，太子党也迎来末日。1393年2月，朱元璋以锦衣卫指挥蒋玉告发蓝玉谋反为借口，发起蓝玉案。很快，包括梁国公蓝玉、开国公长孙、惠宁侯张温等十五名明朝开国公侯被杀。除了杀掉蓝玉等人之外，朱元璋还让锦衣卫顺藤摸瓜，一口气牵扯出了一万五千名蓝玉同党。这些人最后无一幸免，全部被诛杀。至此，洪武年间的功臣宿将几乎被朱元璋一扫而空。按理说，该杀的杀了，不该杀的也杀了，朱元璋应该歇歇了吧？并没有。蓝月案后，朱元璋是狮子多了不显痒，看谁都觉得不顺眼。很快又盯上了傅有德。一三九四年十一月二十九日，朱元璋在宫里宴请群臣。当天，傅有德的第三子傅让没按规矩佩戴剑囊，被朱元璋正好撞见。到了宴席收尾阶段，朱元璋看到傅有德桌上有一盘蔬菜没吃光，当即便把脸一沉，当众斥骂傅有德不敬君父，然后又让傅让没按规定佩戴剑囊的事情一并扯了进来。傅有德被骂得一脸懵，连连称罪。可朱元璋却越骂越激动，命令傅有德回家把另外两个儿子带到宫里请罪。面对朱元璋的无端找茬，傅有德忍无可忍：“老子一生为大明出生入死，立下战功赫赫，结果晚年却被当众羞辱。”气愤之下，傅有德回家果断杀死儿子，并回到皇宫，当着朱元璋面前自杀了。其实朱元璋并非是无端找茬。傅有德的女儿是晋王朱刚的儿媳，傅氏和晋王系是连亲关系，对朱允文有一定威胁。这也正是朱元璋容不下傅有德的原因。事后，朱元璋以傅有德对君父不敬，而且又畏罪自刎，该罪加一等为由，下令将傅有德全家发配到辽东和云南，傅家自此家破人亡。傅有德被清洗后，王弼和冯胜又成了朱元璋的打击对象。来院后，王弼曾拜访傅有德说。皇上如今年事已高，又严于诛杀，我们这辈人所剩无几，应当联合起来寻找出路。这件事后来被锦衣卫所知，告发了朱元璋。朱元璋旋即下旨将王弼处死。王弼死后，冯胜也被朱元璋无罪赐死。冯胜的女儿是周王朱素的王妃，她在朱元璋眼里也是不能留的。这里不妨猜测，如果徐达此时还活着，估计他也要被赐死，因为徐达是朱棣的老丈人。冯生死后不久，汤和病重，已无法下床。朱元璋亲自慰问，与其叙旧。汤和不能对答，便只好不停叩首，就仿佛一头老牛祈求主人不要杀自己似的。朱元璋见此情形，也是泪流不已，故而打消了杀汤和的想法。汤和也因此善终。到了一三九八年，经过多轮清洗，明朝开国功臣仅剩三人：武定侯郭英、长兴侯耿炳文、越剧侯于通渊。郭英是郭宁飞的哥哥，十八岁时就跟随朱元璋南征北战。之前的鄱阳湖大战、明军南征云南、北讨王保保，郭英均有参与，且功劳不小。按道理，郭英这样的悍将，朱元璋是不会留的。但不知为何，洪武朝的四大案，郭英全部躲过。于通渊是明朝开国名将于廷玉的儿子。朱元璋早年攻略江南时，由于缺乏战船，无法扩展疆域，对此很是苦恼。正在此时，于廷玉带来水军和战船，解决了朱元璋的燃眉之急。于廷玉死后，朱元璋念起功劳，封其子于渊为越郡侯。洪武朝四大案，于通渊受胡惟庸案的牵连，原本应该被清洗，但朱元璋念在于廷玉的功劳，没杀他。后来蓝玉爆发，朱元璋念及旧情，也没杀于通渊，只是剥夺了他的爵位。耿炳文不用过多介绍，早年镇守长兴，耿炳文以寡敌众，与张士诚历经大小几十次战争，战无不胜，可以说他是朱元璋特意留给朱元文的定海神针。有可能郭英和于同渊也是朱元璋有意留给朱允文的开国老将。或许在朱元璋看来，能打的资历深的文臣武将都被清洗了，给大孙子留下三员老将，足以应付臣子叛乱。但很可惜，朱元璋千算万算，却没有算到后来起兵造反的人竟然是自己的儿子，更没有算到自己留下的老将在自己儿子面前竟然不堪一击。